1: 89 En este agradable viernes de noviembre de Buen Fin Estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Y hoy charlaremos sobre un tema que nos concierne a todos Hoy en nuestra mesa de análisis, Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Benjamín García Paez y con Manuel Lecumberri Fernández. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, sobre las perspectivas económicas para 2018. ¿Qué nos depara el destino para el próximo año? Hoy precisamente eso analizaremos en nuestra mesa de trabajo. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de David Ibarra, titulado Desarrollo Evanescente y Desprotección Social. Y este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes en los controles técnicos, y contestando sus llamadas con muchísimo gusto estarán Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros en este programa Los Bienes Terrenales los próximos 57 minutos. Como siempre, antes de iniciar nuestra mesa de análisis, escucharemos la economía durante la semana.
0: La economía
2: durante la semana.
1: Si bien es cierto que... ...del 17 al 20 de noviembre... ...El Buen Fin ofrece... ...ofertas que a todos nos caen bien... ...también es cierto que el uso indiscriminado de la tarjeta de crédito no es un buen propósito. Realizar muchas compras a meses sin intereses durante el buen fin puede convertirse en un problema para las finanzas de las familias. Esto lo advirtió la Comisión Nacional para la Prevención y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. En un comunicado explicó que es muy fácil realizar compras a meses sin intereses, ya que los pagos mensuales pueden parecer pequeños. Sin embargo, la suma de todos ellos puede generar un adeudo total muy grande en los siguientes estados de cuenta. Y además, tome usted en consideración lo siguiente. Si el deudor no puede cubrir el total del adeudo en su próximo estado de cuenta, el banco automáticamente aplicará su tasa de interés al saldo pendiente y desaparecerá el beneficio de haber hecho compras libres de intereses. Y ahora sí, la Profeco ya puede ordenar arrestos. Los cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor aprobadas en la Cámara de Diputados ya dotan a la Profeco de nuevas facultades, entre ellas, ordenar un arresto administrativo de hasta 36 horas. El artículo 25 advierte que la Procuraduría podrá hacer uso de diferentes medidas de apremio como multas de hasta 24.436 pesos, el auxilio de la fuerza pública y ordenar el arresto administrativo de hasta por 36 horas. ¿Y lo que es la vida? Congresistas de Estados Unidos defienden el Tratado de Libre Comercio. Un grupo de 72 congresistas de Estados Unidos rechazó las propuestas para modificar el Tratado de Libre Comercio, en particular las reglas de origen para automóviles. En una carta enviada al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lichtiser, el grupo de congresistas compuesto por 57 republicanos y 15 demócratas defendieron los resultados del Tratado de Libre Comercio y advirtieron que las propuestas de la administración de Donald Trump significarían un golpe a la industria automotriz. México aceptaría tratado de cinco años. México propondrá una revisión del Tratado de Libre Comercio cada cinco años con la condición de que la evaluación no conduzca al desmantelamiento automático del acuerdo. Así lo informó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. La propuesta se produce después de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propusiera una cláusula de caducidad, según la cual el tratado expiraría después de cinco años a menos que las partes puedan acordar ampliarlo.
0: El tema de hoy.
1: Como lo adelantamos al inicio de este programa? Hoy abordaremos las perspectivas económicas de nuestro país para 2018. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con los especialistas en economía mexicana, desde luego, Benjamín García Páez y Manuel Lecumberri Fernández. Ellos son destacados economistas y son también catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos les damos la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM y a usted, amable radioescucha, le recordamos que si por alguna, por alguna causa no escuchó el programa o si quiere profundizar en el tema que abordamos, estamos en Facebook. Usted entra a Facebook y busca los bienes terrenales y puede escuchar el programa y también ver algunos videos y fotografías. Y, amable reescucha, le repetimos el título que hoy estamos obsequiando. El libro es de David Ibarra y se titula Desarrollo Evanescente y Desprotección Social. Y hoy, en este mes que se cumple un aniversario más de la Revolución Mexicana, estaremos escuchando corridos y cantares precisamente de la Revolución Mexicana.
2: Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de Trabajo de los Bienes Terrenales. Nos acompañan, como ya señaló, dos catedráticos de la Facultad de Economía muy cercanos al programa y grandes investigadores de los temas de economía y economía mexicana. Manuel de gracias por estar aquí. Benjamín García Paz, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, el tema que hoy nos ocupa es tratar de vislumbrar, compartir con el auditorio cómo vemos el 2018. Esto es, Estamos ya prácticamente cerrando el año de 2017. Eh, estamos en una coyuntura en la que, por un lado, hubo necesidad de apurar la definición de lo que es el paquete económico. Esto es la ley de ingresos de la Federación, que es lo que le permite al gobierno federal cobrar determinado tipo de impuestos y recaudar. Y lo que es el mandato del decreto de presupuesto de ingresos de la Federación, en donde se autoriza al gobierno federal a ejercer esos ingresos fiscales a poder dividir el gasto en determinadas partidas y rubros y atender de diferentes necesidades. Pero a esto se le vinculó primero la necesidad de atender eh, toda la presión de la reconstrucción derivada de los lamentables sucesos de septiembre, lo cual generaba presiones en términos de identificar recursos adicionales en el presupuesto para poder apoyar las tareas de la reconstrucción y a la población, y al mismo tiempo un escenario que nos permite identificar al menos algunos puntos delicados a atender. Uno, 2018, año electoral, en donde se prevé que va a ser una contienda más intensa que las anteriores y no sabemos, o más bien podemos suponer, que va a ser una campaña muy dura y con pues muchos, como dice el señor Trump, fake news y noticias falsas y demás por ahí. Entonces, va a ser una, una situación complicada el entorno político en términos de la elección. Pero tenemos ya más cercano a la economía el tema del telecana de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que no hay luces si va o viene. Y tenemos también otras decisiones en Estados Unidos, como es la ya más cercana posibilidad de una reducción de lo que son sus tasas de, de gravamen allá, una reducción de los impuestos que se cobran a las empresas para traer más inversión, y al mismo tiempo, la política que ha seguido su Reserva Federal, su Banco Central, en donde ya con el relevo que se da, es previsible, previsible que eh, las tasas de interés sigan manteniendo esa trayectoria que quieren de por lo menos aumentar en punto, punto y medio en los próximos 12 meses. Estos elementos, entonces, eh, nos llevan a ver un escenario pues, con varias apuestas y varios rostros que será importante eh, tener presentes para tratar de identificar cómo le va a ir a la economía mexicana, en donde también tenemos un contexto que platicábamos fuera del área hace un momento, en donde la característica de nuestro crecimiento es que crecemos lento y con baja calidad. Benjamín, una primera opinión, por favor.
0: Pues efectivamente, eh, tenemos una perspectiva eh, para 2018 <coughs> sumamente, digamos, complicada, con varios uh, frentes uh, de vulnerabilidad y que eh, pues lo que se esperaría, eh, como todas las estimaciones, pues de que no, 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 no cambiaran y que eh, mínimamente, eh, digamos, estas estimaciones, como algunos pronósticos lo señalan, pues nos mantuvieran en una franja de crecimiento, que no es la deseable, pero que es positiva, ¿verdad?, y, y, y pues eh, le da cierta viabilidad eh, social y económica al país. Pero como en economía decimos, eh, las estimaciones no eliminan las sorpresas y en realidad eh, la incertidumbre, como correctamente este, eh, lo mencionaste, es lo que prepondera. Eh, en lo interno, eh, quisiera decir que eh, si tomamos en cuenta eh, cuál fue el balance de fortalezas y de debilidades que se hicieron en el 2009 cuando, sal, cuando el país eh, tenía que enfrentar el tema de la crisis financiera y económica mundial, eh, si lo viéramos a, a este punto en que estamos eh, este, reflexionando, hemos añadido más debilidades que fortalezas en ese balance que se hizo en el medio económico. Y dentro de, de estas, vamos a decir, transferencia de, de, de potencialidades a debilidades es uh, que tenemos un eh, déficit en cuenta corriente de balanza de pagos eh, muy alto, que nuestro endeudamiento público eh, desafortunadamente... Ha aumentado de manera de manera creciente y que tenemos no eh, ya eh, la amenaza de mayores tasas de, de, de inflación, ¿no? sino que estamos eh, sintiendo que, al menos con respecto a las propias expectativas oficiales, en este año se nos duplicaron. Eh, y en el exterior pues ya se señaló adecuadamente, ¿no? Definitivamente nuestra vecindad eh, a los Estados Unidos eh, se traduce en una fuente pues permanente, ¿verdad?, de, de incertidumbre que nos está afectando en el tipo de cambio y por lo tanto eh, en un elemento fundamental eh, de la inflación que son los bienes importados entonces hay un conjunto, pues, una mezcla de, de factores que eh, no parecen más que eh, asegurar que 2018 viviremos un muy corto plazo
3: complicado.
2: Muchas gracias, Manuel.
3: Bueno, sí, sí, sí eh, yo estoy de acuerdo. Tenemos una perspectiva de crecimiento magra, la verdad, un poco lúgubre, ¿no? Eh, si la comparamos con lo que está pronosticado para nuestros socios comerciales, que bueno son nuestra referencia finalmente más importante ¿no? con Estados Unidos y Canadá. Esta vez, eh, el pronóstico es que México va a crecer menos eh, que Canadá y menos que Estados Unidos. El, el pronóstico para Estados Unidos es de 2.3. Esto es el pronóstico del Fondo Monetario. Eh, Canadá 2.1, México 1.9%. Eh, que es muy bajo. En los últimos años eh, estaba yo comparando unas cifras de crecimiento de México comparado con el de nuestros socios comerciales en, desde 2000, de 2000 a 2015, 2016. Y, y bueno, sí cre sí hemos crecido en promedio más que nuestros socios comerciales. Eso es un buen indicador, eso es interesante. ¿no? Pero este 2018 pinta pinta triste, no pinta pinta pobre en crecimiento. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué vamos a crecer tan poco? Bueno, eh, yo creo que ahí la explicación no es no es única, ¿no? Y yo adelantaría, me gustaría comentar un aspecto que, que creo que es importante o particularmente relevante, que es eh, el aumento en la recaudación. Oh, finalmente estamos pagando ahora bastantes más impuestos de los que pagamos hacienda está ha logrado eh, ha logrado recaudar bastante más de lo que de lo que hacía por algo que ya mmm, todos hemos oído muchas veces no méxico recauda eso ha sido es y, y necesitamos un gasto mayor y efectivamente no claro estamos ante un dilema no por